0: 从华尔街到陆家嘴，我们首先来浏览一下宏观方面的消息。美国周一恰逢哥伦布日，市场交投不活跃。美国三大指数全日波动不大，震荡后呢小幅收涨。消费和医疗保险类板块领涨，累债市场秋市，黄金上涨，油价重挫。投资者担心欧佩克原油供应过剩，以及油价创出十一周高位之后出现技术性的回调。美油、布油均是跌幅超过百分之五。欧洲股市大多下跌，泛欧绩优三百指数收跌百分之零点一六，结束了此前连。续。续六个交易日累计上涨近百分之五的一个涨幅，亚洲股市普遍上涨。上周标普五百反弹接近百分之五，但是高盛分析师认为，美股本季度扭转前推势，还是要面临着美股企业盈利下滑、美国财政悬崖以及美联储加息三大障碍。那么高盛就预计今年年末标普五百回落至两千点，略低于上周收盘的两千零一十四点。明年呢也只有两千一百点，较今年微涨百分之五。今年二三季度美股都已下跌收官，其中呢三季度美股的跌幅和波动率均是创出了四年的。新高，有债券之王称号的 Growth 预计未来六到十二个月还会有更多负面的数据出现，美股还会跌去百分之十。而《华尔街日报》则是指出，美国企业利润下滑以及贷款增加同样令债券市场感到担忧。这一迹象已经使持续六年多的经济复苏可能会受到威胁。目前呢，被评级机构下调评级的美国企业数量已经超过金融危机发生以来的任何一个时期，并且债券相对于现金流的比例也在提高。分析师们预计，大型企业的盈利将连续第二个季度下滑。根据韩联社报道，韩国观光公社及韩国旅游发展局日前发布资料预测，受到中东呼吸综合症疫情的影响，令今年访韩的外国游客人数首次减少。但是明年韩国旅游市场将重新复苏，访韩外国游客有望比今年增加百分之十四点八。此后呢，每年以百分之七的速度增长，到二零一九年增至一千九百三十五万人次。那值得注意的是，同样访韩中国游客人数呢将会急剧增加。根据推测，到二零一九。九年，啊，以中国人客人数呢是每年百分之十左右的一个速度在不断的增长。根据日本媒体报道，日本官方长官菅义伟日前就按照公民党的要求，在消费税率上调时，作为减负措施，采用清减税率，展示了积极姿态。日本消费税率定于二零一七年四月上调至百分之十。考虑到上调税率之后，一般民众，特别是低收入家庭，日常生活开支将会增加。日本公民党提出了减轻税率方案，包括除了酒类之外的饮料、食品等将会享受比较低的税率等等。好，刚刚我们浏览完了宏观的方面的消息啊，我们知道近期呢。其实外围市场的股市都是出现了一波反弹和上涨，那么美股也不例外。三大指数我们看到昨天收盘的都是出现了上涨的格局。那具体的涨幅我们来看一下，道琼斯工业平均指数收盘上涨了百分之零点二八，纳斯达克综合指数上涨百分之零点一七，标普五百指数上涨百分之零点一三。美股市出现的上涨，具体来源的消息是什么呢？我们在今天节目的一开始将重点来聊聊这方面的话题。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，马上进入到今天的节目。好，今天我们请到现场的嘉宾是来自于国泰基金的基金经理吴向军先生，吴先生，早晨好。早晨好。嗯，我们知道近期呢，尤其是昨天啊，我们看到上周五欧洲股市是创出了从一月到现在为止最大的一个单周涨幅收盘。那么我们看到昨天晚上。美国股市三大指数也是出现了一波上涨，而且我们知道中国央行也是出台了一系列的宽松政策。那这样的一个刺激之下，是不是我们有理由相信啊，全国的，包括这个全国的这个股市，也包括包括这个世界范围内的股市，尤其是在外围市场，将会持续现在的一个呃上涨的格局
1: ？呃，我觉得我一直是比较看好，尤其是美国呃的股市，呃，最近一段时间呃。美呃，美国、欧洲股市都有段有有比较多的波动了。那么，首先是在中国的这个经济数字不好嘛，造成了一定的这个担忧。另外呢，像大众呃这个汽车出问题，也造成整个欧洲市场啊，后来传染到美国市场这么一个呃比较大的风波嘛。但是风波总是会过去的。那么，过去呃几天呢，尤其是呃中国的国庆呃以,以,以来这几天呢。呃，中国呃政府会有这个大规模刺激经济的这种传言呢，呃不绝于耳。另外呢，像大众的这个消息呢，也逐渐就过去了。那么造成了市场呃普遍的反弹。那么这单周的反弹呢，就是呃全呃这个全球范围内都比较大，包括股市的反弹，也有大宗商品的反弹。呃，像呃前一一周呃前一两周比较呃跌得比较凶的格林科尔，最近的呃这个反弹幅度近一倍。左右，那么大众呢有一定的反弹。那么前一段时间，呃，美国呃受压比较严重的像这种呃生物制药的板块，呃反弹也非常的剧烈。嗯
0: ，所以我们看到近期的这个板块的一个持续的一个大规模的反弹啊，主要是因为前期跌得太多了吗
1: ？呃，一个是前期跌得比较凶啊、呃，比较猛呃，另外一个呢也是呃以美国为首的这个国家呢，呃经济情况比较好，那么大家没有真正的担心。嗯，经经济方面的，呃，这个基础还是比较,比较这个比较好的。
0: 嗯，我们知道近期其实这一波上涨的因素非常的复杂啊，成因也是很多。嗯、那主要我们看到这一波上涨，也是使得我们接下来可能对于呃可能将会到来的美股财报季也有了更多的期待
1: 。对、嗯，嗯，呃，美股财报季呢马上就要开始，呃呃，现在来看的话，大家的预期呢并不是特别的高，但是呢。呃，也不悲观，就是因为也这个美国的经济的复苏呢，也经历了三四年左四年左右了。那么实际上，如果从零九年开始算的话，那个是股市的缓谈，那么经济的复苏呢，也有四年多了。那么这样的复苏过程以后呢，就是原来那种特别多的惊喜的这种状态呢，也不再哦不再存存在了。而且现在大家也不太希望有特别强劲的呃这样的增长，因为特别强劲的增长呢，呃可能会呃显示出经济的过热出现。所以说，温和的增长，呃，其实是一个比较好的一个呃状态。
0: 嗯，温和增长反而是个比较好的状态，尤其是在美联储加息时间越演近，可能今明两年就要加息的这样关键的时点啊。对的。那我们知道近期中央行出台了大规模的宽松政策，那你对此怎么看
1: ？呃，我个人看法呢，觉得央行的这种宽松宽松政策呢，其实是我觉得作用不会特别的大
0: 。但是他说这是中国版的 QE， 可能会释放七万亿，有这样的一种可能，相对而言。比较大的一个这样的一个抬头，嗯，
1: 呃，我觉得中国现在缺的不是流动性，而且即使提供更多的流动性的话，呃，银行呢也不见得愿愿意去放贷。那么，呃，中国现在的问题不是流动性缺失，中国的 m 二啊，呃，这个体量已经非常的大。那 m 二呢，就是呃衡量一个国家的这个货币供应量的一个最重要的一个指,指标，当然它也不是最完善的一个指标，那它是最主要的一个指标。中国的 m 二呢？呃，已经达到了二十万亿美元的这个体量，但是美国呃经济比中国大一倍，但是美国的 M2 呢，只有中国的一半，所以说这个中国的那个呃货币供应量却其实不是真正的一个问题，而中国的问题是有很多的企业在经过呃很长时间的这个经济扩张呃之后呢，尤其是信贷扩张之后呢，坏账比较多，它的呃这资产质量。呃，有问题，那这需要慢慢地去消化，呃，而不是提供更多的呃货币供应。所以说，即使央行呃在呃提供这样一个工具之后呢，也不见得会有更大规模的这样的一个贷款需求的出现。呃，所以说我觉得，呃，尤其是你看昨天的这个新闻报道，后来呢也有呃官方的这种呃说明，说并不见得会有呃。这个七万亿或者呃如此大规模的这样的经济刺激，这样的经济刺激只是说它的这个手段提供了，但是最终的需求需求端还是由这个经济自己来决定的。这跟以前不一样，以前呢就是经济的需求很旺盛，那么央行有很多管控的方法，包括存贷比啊，包括其他的方式。现在存贷比也取消了，那么各种各样的管控方式呢，就是渐渐的取消了。但是下面的这种。呃，真正的经济的需求，啊，还是呃没有那么强烈的。嗯
0: ，所以说，你认为现在很多的企业是它自身需要去内循环调整，需要去要像用中药的方式，慢慢的把它本身的一个顽疾给它治愈了
1: 。就不光是企业本身，而且是银行，因为呃呃，银行的它这个贷款往外放贷的动力不足，因为它觉得可能优质企业、优质优质的贷款的对象不不够多。那么它可能就是这种息贷的这种呃这状态比较多。那这种情况下，央行即使提供了给他很多的这个流动性，他也
0: 未见得愿意放出去。对，嗯，所以说本身这个银行系统，呃和企业之间啊，很多的这样的一个提供贷款的这样一种比例和意愿，似乎是非常重要的，这比。多少的流动性似乎而言要比对于企业来说是更加的重要。对
1: ，在现阶段来看是这样子的。那么，呃，所以说我们不能把现呃以前，比如几年前经济非常好的那种情况下，的贷款有总量控制的这个情况，一直到现在来看，那么给出了现在这样的一个工具，能够多少多少万亿的这样一个增量流动性，这实际上是不对的
0: 。嗯，那我们可以这么看嘛，就是说扩大这样一个。呃，流动性的话，对于整个宏观经济来说，尤其是能够去对于接下来可能美联储加息的这样一个非常重要的一个节点来说的话，会不会有一些益处呢？有一些对抗这样一个可以对冲掉一定的风险呢
1: ？呃，我觉得美联储加息对中国的负面影响应该是不是很大，有限的或者是很有限的。那
0: 对于资本外流呢
1: ？对于资本外流，这是有可能的。嗯、那么。呃，但是呢，如果说中国真的大规大规模进行 QE 的话呢，也会对中国的币值，呃呃，造成一定的负面冲击的，也会造成一定的这个资本外流的。那么所以说，归根到底来看的话，还是要看中国的经济的呃这个根本情况。那么如果经济不好的话，你刺激，呃这个呃货币的呃泛滥，也会造成这个呃货币的这个贬值的压力的，这是一样的。嗯
0: ，好的。非常感谢吴向军先生对于宏观方面目前给出的一个精彩的点评。那接下来我们通过盘面了解一下隔夜领涨的板块和个股分别是什么。公用事业啊，公用事业已经连续多日出现在这个涨幅榜当中了，行业涨幅榜当中了。还有接下来就是服务业、健康护理、科学技术和金融是领涨的板块。我们再来看一下个股方面，个股方面呢，包括来自于生物技术、医疗器械、资产管理、传媒和基因药物的板块的个股是领涨的。那今天我们要重点说一说的是医疗器械 n o v a Q l Limited， 是上涨幅度百分之二十三点一二，目前的价格是二十五点八八美元每股。著名的肿瘤制药商，也是一个核心技术的突破，使它的这样一个。股价出现了隔夜的一个大规模的上涨
1: ，可以这么说。呃，首先我们看到这个行业涨幅榜，其实可以看到各行业的呃涨幅呢，就是比较多的涨幅，其实也都不太多的。这主要是因为美国的这个季报季呢，马上就要开始了，在季报季之前呢，这个一般都有信呃信息的静默期，就大家没有什么真正信信息，都等到季报再发布嘛。所以说呃，现在没有什么真正的突出的板块啊，或者是公司的这个上涨，那么。呃，我们看到涨幅榜前五名的个股方面呢，也有三只是跟医药相关的，那也跟这个前期的医药板块的受压比较严重有关。前期前期的医药板块受压呢，有一个很重要的一个原因呢，就是啊，美国的政治人物啊，包括希拉里在内呢，对于美国的呃医药的这个药价提出了一定的一定的批评，那么呃，造成了这个这个板块的一定压力啊。那么最近一段时间呢，这个压力等于过去的话呢，就是。呃，也有自然的回升。那么我们呃说的这个 Novocure 啊，这是一个一周以前呃呃的 IPO。当当时 IPO 的时候呢，因为就是正好有这个呃整个生物医药这个这个行业的这个压力嘛，它的表现不是特别好。但是呢，上周五呢，啊，他就宣布了呢，呃，他收到了美国 FDA， 就是他的呃美国的药呃药品管理局的一个 approval， 就是他的。呃、uh, ，approve 就是让他有一种新的治疗癌症的方法可以使用，是用电疗。我们知道，呃、
0: uh, ，癌症一般会用化学疗法、物理疗
1: 法或者放疗、嗯、啊。但是呢，他发明一种新的方法叫电疗，就是用这个呃电波的这这个来回刺激，呃，这种微小的电波的刺激呃来治疗啊、呃、癌症癌症肿瘤。那么呃 f d 美国 FDA 就是药食品药品管理局呢。呃，是呃，允许他这个在一种脑瘤方面使用这种方法，而且这种方法已经证明了跟化疗配合使用的话，它的疗效是比较明显的。所以这个呢，是一种呃全新的治疗肿瘤的方法。那么现在是从脑瘤开始进行突破，以后是不是有再向其他的肿瘤方面呃，进行呃这个拓展的呃这个可能性，大家也是拭目以待的。所以说这种呃这个公司呢。呃，这个上市以后，现在这个估值呢，也是，呃，在最近几天呢，呃，股价呢上涨也比较明显，呃，现在估值只有二十几亿美元，啊、呃，所以说，呃，这个如果说真正这个呃全新的这种呃肿瘤治疗方法能够在呃更多的拓展到更多的这个肿瘤的这个治疗方法上，种种那种，就、呃、更多的肿瘤的种类当中去的话呢。这个公司的这个股价可能可能是这个上涨空间是非常非常大的。嗯
0: ，所以说在接下来的一个肿瘤的这个治疗当中，我们可能会迎来一种新的方式，就是这样一种电极的疗法对。对
1: ，但是这个呢，就是呃，因为太太新了嘛，大家也、嗯、所以说目前
0: 还首先还没有大规模的去。铺开，更重要的是，甚至可能临床应用这方面还没有进行更多的一个
1: 的，是就是这个，你这个脑瘤的临床应用已经证明，呃，已经证实，已经证实是有效的，已经受到了、嗯、呃这个，已经过了这个实验这一关了，已经受到了啊、呃、美国的食品药品管理局他这个呃 approval。Proval.
0: 已经获得了他的这个准许，那我其实我很好奇啊，就是像这样的一个间接疗法，相对于化疗和放疗来说，呃，它对于病人的这样的一种呃接，首先是接受程度，接受程度当中其实就包括两方面，一方面是它的费用问题、嗯，还有一方面就是包括它本身会不会有一些疼痛和一些痛苦的来源。
1: 嗯、就据我所知呢，它这个是用这个呃没呃就是没有创伤了，它是一种呃有点像这个呃我们呃就是。把一些微小电极呢放在头上，呃，它现在主要是做做脑瘤的，是用微小电极放在头上，也不需要插入，也没有用开刀、不用做手术的这种。那么这电流的这个呃电磁波呢，呃，这个来回的这种呃震荡对于呃脑瘤一种呃就是没有疼痛感，也没有副作用，或者说是没有现在没有看到真正的这种像化疗或电疗这种呃不对不起化疗或者放疗这种呃明显的这种呃副作用和疼痛的感的。而它的这个电压呢是很微弱的电压，所以说现在来看的话，这是一个比较理想的一种治疗方式。如果它的治疗的这个结果真正能够呃呃这个呃有很好的效果的话，现在的效果呢，它是对脑瘤结合放疗，呃一起做的，呃它的对于某一种脑瘤呢，它的这个呃生呃人的这个寿命提高到两年以上。呃，就是有
0: 呃比较明显的这种疗效。嗯，好，非常感谢吴先生给我们介绍的这样一种新的治疗癌症的一个技术啊，电疗治疗癌症，尤其是治疗脑瘤。我们接下来对于这个治愈癌症的信心也是更加的有期待了。这里是正在播出从华尔街到陆家嘴，接下来另外一组最新的全球公司资讯。戴尔周一宣布，将以670亿美元的价格收购数据存储厂商 EMC。这笔交易呢，是全球科技市场最大规模的并购交易。新的计算机巨无霸就此诞生。这笔交易打破芯片制造商 Avago 以370亿美元收购。博通的科技界并购记录。戴尔公司创始人迈克尔·戴尔称，戴尔与 EMC 合并之后，新公司将成为一家企业解决方案巨头。交易完成后，迈克尔将会出任合并后新公司的董事长兼 CEO。好，接下来我们再和吴先生来重点聊一聊这一宗震惊整个科技界的一个收购案——戴尔收购 EMC。啊，戴尔我们知道之前他将自己的 PC 端做了一个整合。嗯，是私有化了。嗯、那么现在呢，他又并购入了 EMC 这样一个重要的一个存储厂商。他说我们要做的是企业这样的一个服务啊，作为一个服务业的巨头，对,对整个转型变成了一个综合体公司。是
1: 是这样子的。嗯、呃，在呃，我们知道戴尔呢，在两年前进行了私有化，把自己退市了。呃，那么戴尔呢是全球呃比较大的个人电脑的品牌。那么他呃由于个人电脑的这个市场不断的萎缩呢。呃，戴尔呢，就是也在另辟蹊径吧。那么，呃，像戴尔也好像，呃 ，HP 惠普也好其他的原来这些比较大的个人电脑上呢，都在积极发展呃他们的服务器行业。所谓服务器行业呢，就是给呃企业用的这个呃。那么现在它的服务器行业已经超过了呃，就是这个整个服务器行业的这个电脑硬件呢，已经超过了个人电脑的呃硬件这个市场，而且服务器行业。呢。呃，就是或者说这个企业用的呃这个电脑啊硬件方面呢，呃也有很多的这种新的潮流，比方说云计算，大家都是呃，这云计算呢不光为企业使用，而且为个人使用。那么，比方说呃现在最近呃一两年就是崛起势头非常强劲的，像亚马逊，我们以前以为亚马逊呢就是是呃这个网上卖东西的，它实际上是买上外网，现在是成为最大的网上卖存储村间，呃对不起。存储空间或者说是云计算这个空间的这么一个，就
0: 像我们昨天节目当中就说，类似于 iCloud 这样的一个云存储、云计算这样的一个数据的供应厂商。对
1: ，嗯、所以说这个行业这个科技行业的硬件行业呢，这个变化它的这个进展是非常非常迅速的。呃，像这种老牌的 HP， 像老牌的 IBM， 都是在不断的呃想进化。那么呃。呃，戴尔收购 EMC 也是一个 ，EMC 同样呢，它也是做这个呃，全世界最大的这个服务器，企用服务器的这个供应商之一了。跟戴尔以前呢，可能也算是竞争对手，跟 HP、跟这个呃呃、啊啊、Sun 就是这个呃或者 Oracle 或者是 IBM 都是竞争对手。那么呃，那么呃呃 ，EMC 呢，它下面的最大的一个一个子公司，也是它的整个企业中啊、呃、最值钱一部分，叫这个 VMware。就是虚拟机这么一个软件提供商，现在，呃，这个硬件不赚钱是一个趋势，软件越来越赚钱嘛。那么，呃，这几家公司就是 EMC 和它的下属企业的这个 VMware， 再加上啊、呃、这个戴尔的这个这个超过啊六百七十亿美元这么一个联合呢，确实是呃这个非常令人瞩目的。那么也代表了呃硬件公司、向软件公司、向这个服务啊、呃。这
0: 个转型个、嗯、转型的这么一个重
1: 要标志啊、嗯嗯，嗯嗯呃、当初的这个 HP 也是呃呃过过去几年呢也是在痛苦的转型当当中，嗯，呃，我们觉我觉得呢，云计算呢呃，还是在这个里边的一个最大的一个亮点，就是很明显啊、呃，像呃硬件向软件转，软件呢又向这个云计算转，这是一个很明显的一个方向，所以说呃这个潮流是这个不可逆转的这么一个潮流。呃，我们在呃呃过去一段时间呢，呃，看到今年呢，就是在呃科技行业当中的这个并购案非常非常多了。像你刚才提到的，像 Arvigo， 呃呃收购 Broadcom， 啊，像这次硬件收购软件，啊，都是一个科技行业的一个一个方向的走势。哎，这也代表了就是现在这个美国的经济也是比较旺盛的，而且呃这个股市的融资的这个方法，啊，呃，股市和汇市的。股市和债市的这个融资也是渠道比较通畅，也显示了一个牛市
0: 的呃一个表征吧。嗯，刚刚说了非常重要的一个趋势啊，就是硬件向软件转，软件向云储存来转。啊，我们知道就是说这样的一个大的趋势呢，不是不可逆转的。但在这个过程当中，并购、重组、整合，还有这个行业的一个结构的重组是非常。出的也是非常常见的，因为很多的企业通过这样一个手段啊，增添自己的这样一个技术的技术链条、生产链的这样一个扩增。那接下来我们就通过一个数据来了解一下，今年到底有多少宗并购案，其中科技有多少？那根据统计显示呢，二零一五年迄今全球已经宣布的并购交易呢是达到了二点一万宗，总的规模是达到了三点八万亿美元，较去年统计增长了百分之二十五点七，较金融危机爆发之前并购活动最活跃的二零零七年同期也是高出了百分之九。那有分析人士指出啊，今年全球并购交易有望超过2007年的 4.2 万亿美元，创出历史新高。那另外分行业来看，非周期性消费品行业的并购活跃呢是最为的突出。今年以来的交易总值达到了1万亿美元，位居主要行业分类的首位。那么科技行业并购交易规模增长是最快的，同比增长百分之二百七十五，达到了3592亿美元。好，刚刚我们在说完了戴尔收购 EMC 这一宗非常重要的科技界的并购案之后呢，我们再来了解一下其他的科技公司。Facebook 周一宣布将测试几项新的广告功能，以允许用户通过 Facebook 应用直接来购物。业内人士称呢 ，Facebook 此举将使得公司进一步迈入电子商务市场，从而与 Amazon 等零售商一较高下。当前通过手机购物的美国用户的数量呢，其实并不多，移动购物占整体零售销售额的比例还不到百分之二。而 Facebook 则希望把该过程变得更加的流畅，从而赢得更多的广告营收。特斯拉首席执行官 Musk 日前呢在社交网站发布消息称，特斯拉将于本月十五号发布针对于特斯拉 Model S 电动汽车最新款的车载操作系统 V7。新系统具有部分自动驾驶功能，可以协助用户在驾驶的时候控制电动汽车，并且指导用户停车。Musk 上月曾经表示，特斯拉目前的自动驾驶功能是针对高速公路和比较简单的道路，要实现完全的自动驾驶，还需要一至三年的时间。评级机构标普宣布将大众汽车评级从 A 下调至 A 减，并称可能会进一步的下调。标普认为大众承认在柴油发动机尾气排放测试当中通过软件作弊，这对其信用状况带来广泛的负面影响。大众汽车新任 CEO 上周表示，大众将会在明年一月底前开始召回与柴油排放丑闻相关的车辆，并且在明年底前完成维修工作。对于大部分被召回的车辆，大众只需要软件升级，但是其他的车辆呢，则需要更新。硬件，嘉能可的债务危机还在继续发酵。公司昨天宣布，交易在香港上市的股票是暂停，公布计划出售在智利和澳大利亚的资产。好，我们刚刚看过了全球公司动态之后呢，我们再回到资本市场，的嘉宾一起来聊一聊另外一只个股的相关话题。马上进入到今天的美股放大镜，关注一下盘面的表现。看一下这个 EMC 昨天的一个上涨幅度是百分之一点七六啊。那另外一个是这个 a c t v i s i o n 是游自呃游戏软件上涨幅度是百分之一点五九啊。今天我们知道这家公司有很多非常著名的游戏软件，它的中文名字叫做动视暴雪，它目前市值已经超过老大易电了
1: 、嗯。对,对，对，呃 a c t v i s i o n 呢就是第它呃如果说提这个名字可能不是很熟，但是我们一说它的软呃这个游戏的一个魔兽，对一个魔兽。还有一个就是 Call of Duty， 就是这个呃，就是第一人称这个呃，这个射击游戏的这个老大叫 Call of Duty， 呃，这个这两个款游戏呢，就是这两个这个公司呃最最著名的两款游戏。当然，它有很多很多其他的游戏，包括 Guitar Hero 就是弹吉他的，呃，这些都是爆卖的。那么最近一年呢，这个涨幅呢非常也呃呃也非常的呃。高啊，这个超过了老大的这个呃 ，Electronic Arts 就 E 店。那么呃，他最近发布的财报，他的财报季呢不是九月份啊，但是八月份就是财发布的财报呢，呃，这个显示呢就是呃利润收入增长都超过了预期。他的呃这个呃呃 Call of Duty 就是呃的这个用户增长数是远远超过了呃大家的预期，是新一版的。呃，这个《Call of Duty》那那么，但是呢，它的比较就是這个原来的这个魔兽呢，因为它可能时间比较长了，那么呃用户数有图有所下降，但是呢，呃总体来讲的话，整个公司的营收还是超过了预期。那么呃这个公司也提高了对全年的这个呃利润的增长，大概百分之十左右。所以说呃今年以来呢。呃，我们看这个公司的表现还是相当的好的，现在的市值已经达到了呃两百三四十亿的这样的一个规模，啊、呃，呃，对于电子游戏的行业来讲的话，呃，这个呃现在也出现了一个大者恒大的这么一个局面
0: ，嗯，强者恒强。啊、嗯，很多的小企业在持续的有各种各样的分类不同的游戏的支撑之下，比较容易出现一种长时长时间持续性的一个引力增长。好，我们在游戏行业的这个板块当中呢，其实也不是第一次介绍了啊，我们在节目当中也说了非常多。那由于时间关系，在之后的节目当中也将会继续为您关注游戏行业的目前的一个发展趋势。好，这里是正在播出的《从华尔街到陆家嘴》，非常感谢吴向军先生的一个精彩解读。今天播出的内容呢，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。另外，您有什么样的意见？和建议可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。